0: Não estou dizendo que todas as pessoas negras precisam ser veganas. Estou dizendo que o veganismo é possível. Ser vegano não é sobre comprar produtos caros, pode ser, se você tiver condições. Mas também pode ser sobre aprender a ir na feira quando ela estiver acabando. E comprar vegetais por preços baixos. Esse episódio
1: conta com o apoio da Rinsa, uma marca de calçados veganos muito legal. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada a Rinsa por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 64. Veganismo
2: Popular com Luciene Santos, a Sapa Vegana. É, Vamos mandar um ru porque olha a gente é, já é. recebeu reclamações através do saque que de a gente que não, não, não tem mais o é. ru.
1: As pessoas Muito vão pegar
2: a gente está dois anos fazendo ru toda semana minha gente. <risos> mas tudo bem teremos o ru sempre que possível. E hoje o ru foi foi de verdade foi com empolgação porque a gente está feliz demais com a convidada de hoje. É, essa semana eu vi lá no Twitter que o perfil do aluno no Instagram completou 20 mil seguidores. É. <risos> Além de mais de 10 mil no Twitter. Então, se você está ouvindo esse podcast e você não acompanha Sapa Vegana no Twitter e no Instagram, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, vai lá primeiro. E eu acho que eu conheci primeiro, depois eu abri conta como conheceu, pelo Twitter uhum. mesmo. Comecei a ver uns, uns... Como é que chama no Twitter, gente? A tia... Fios? Um, não, não fio, alguém que retweet. Alguém
1: que ah, retweet. retweet. A tia, né? <risos> a tia do Twitter.
2: A do Twitter. Uns retweets. E aí falei: olha que interessante, que legal. Eu gosto do, do nome, Sapa Vegano, já é legal. Eu comecei a seguir só pelo nome.
1: Sim. Sapa? Será que
2: é sapo da, Sapa de Sapo, de Sapatão? Será que é Sapa de Sapo, de primeira, né? e aí os dois é uma Maria porque né sapa é legal mas sapa é legal demais uhum. e o conteúdo muito massa umas receitas massa uns pratos legais e é, principalmente questionamentos reflexões que batem muito com o que a gente sempre fala aqui que a gente traz mas como a gente tem poucas né representantes em destaque aí desse veganismo na internet que a gente vê tanto falando de um veganismo representando é, tantas outras causas e falando de um veganismo acessível popular falando em como fazer um prato com pouca grana trabalhando estudando e foge um pouco desse dessas influencers que estão num lugar muito tranquilo de passar receitinha com é, produtos caros e focando muito no mercado coisas que a gente sempre fala aqui então a gente está muito feliz muito feliz estou emocionada mesmo Lu muito bem-vinda muito bem legal bem de conhecer
0: obrigada olá
2: é muito bom, a gente, quando a gente extrapolar, a gente ama fazer esses encontros presenciais, porque gravar podcast à distância é legal. Mas poder encontrar é. né, alguém que a gente já conversa ou já admira pela internet é bom demais. Então, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Da sua história. Você
1: chegou no Twitter com esses tantos seguidores <risos> <risos> falando sobre veganismo.
0: Tá bom. Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu tenho 25 anos, moro no Jaraguá, na Zona Oeste de São Paulo. Sou estudante de Direito pelo ProUni e sou estagiária. aí como elas disseram, tem um, um Instagram e o um Twitter. Também tem um no Facebook, a página Sapa Vegana. E... a minha história... Eita, vocês vão chorar, elas <risos> Não, sobre o veganismo... Eu comecei a falar de de comida mesmo. E daí, como elas mesmo falaram, eu percebi que a gente precisa de mais pessoas falando além da comida no veganismo, né? Além dos pratos bonitos. E agora falando de várias coisas. E isso atraiu muita gente, porque realmente as pessoas sentem essa falta... De um veganismo que pensa em outras causas. E como é que você virou vegana? Então, há uns dois anos eu acordei, assisti um documentário, um vídeo no Facebook, que eu não vou lembrar o nome agora, e sobre a base de animais. E eu vi aquilo e eu fiquei muito chocada. Aí depois daquele eu vi vários, assim, no mesmo dia, levantei da minha cama e tirei tudo que tinha de origem animal da minha casa. E desde então não como mais nada e nem uso, enfim. Bem ousada, bem rápido. É, uhum. Foi bem radical como vocês <risos> falaram. Né? A gente
2: precisa saber que vídeo foi esse pra compartilhar. Mágico, é. né? Mas, na real, eu falo isso brincando, não importa qual vídeo, porque existem muitos desses vídeos que são as imagens uhum. do que acontece mesmo Sim. na indústria. Não é nada de muito produzido, muito especial. É, é mais o um vídeo é, do abate. É, eu acho que é o momento em que toca, o né? Exatamente,
0: é o é quando você está aberto naquele momento, realmente.
2: Não, eu não sei você, mas eu fugia desses vídeos. Se começava alguma coisa nesse sentido no Facebook, eu já eu já fechava e já não via. Então, quando a gente está aberto e se propõe a ver e saber que aquilo ali não é uma representação ou um caso isolado, aquilo é a prática, né? Aquilo é o que acontece e aquilo está relacionado com aquilo que está no nosso prato, é, não tem como não tocar, né? Pode, naquele momento, não despertar uma mudança, porque, né? como a gente fala, tem, emoção, tem várias etapas que às vezes a gente passa até ter uma mudança, que às vezes ela é rápida, às vezes ela é, é mais gradual... Mas foi o seu... Acho que foi o seu momento ali de chave que virou. Pra mim também foi assim. É, mas foi com o Cowspirance. Também não tive transição. Não fui parando aos poucos. E... O que, que você acha que pra você funcionou? Essa coisa meio papum, assim?
0: É, pra mim eu acho que... O que, o que me faltava era isso. Porque na época eu me relacionava com a pessoa vegetariana e aí eu fazia umas piadas mas hoje eu sei que eu fazia essas piadas porque eu me sentia culpada, porque eu sabia hum, que eu dava errado, uhum. eu fazia aquelas piadas idiotas que hoje a gente cansa de ouvir Sim. e eu acho que faltava isso, faltava eu ver sabe? porque eu sabia que acontecia mas como você disse, como muita gente já me disse tem gente que fala, não, não me fala ou eu não quero ver, porque eu sei que se eu ver vai me afetar e eu vou querer parar, então eu tinha isso, eu não tinha visto ainda quando eu vi já era, eu falei não não, vou ser irresponsável dessa forma, não vou apoiar isso, parei.
1: Legal. Legal. E o perfil, a Sapa Vegana, sempre foi Sapa Vegana ou foi uma coisa que veio de repente,
0: assim, também? Sempre, sempre foi Sapa Vegana. Depois, eu acho que uns 5, 6 meses de veganismo. Eu sempre que eu fazia receita, eu postava na, nas minhas redes pessoais e eu via o retorno da galera. Sempre pedia: ah, me passa receita, a uma galera que não era vegana. E daí, é, eu falei, por que não, tipo, concentrar essas pessoas numa página? Aí eu fui lá e fiz um Insta Sapa Vegana. Eu pensei em vários outros nomes, assim, mas aí do nada, nem sei como surgiu, eu falei, sapo para né? E a minha amiga falou, é isso, amiga, é isso, e é isso. <risos> Muito bom. E aí a galera foi chegando. Sim, então, é, no começo eram só meus amigos, que me seguiam, assim, a galera do meu Facebook, a galera que trabalhava comigo... E daí eu dei uma entrevista pra um, pra um site, aí uma galera foi aparecendo por causa da entrevista, e depois um amigo foi marcando outro, tipo, a muita sapatão me segue, então, eu, tipo, marcava a crush, a crush marcava outra pessoa. Ai, <risos> foi crescendo depois de, de eu falar algumas coisas, alguns fios no Twitter também chamou a atenção das pessoas e aí a página tem crescido aí bastante
2: legal, uhum. e essa coisa do, do crescimento é muito legal ver porque, é como eu falei um pouquinho no começo, a gente quando se torna vegano e se você torna, se tornou vegano nessa leva recente de muito desse mundo da internet, onde você vai buscar informação, receita é, sobre nutrição ou sobre teoria mesmo, a gente vai na internet, e aí os primeiros canais que a gente encontra, tanto canais de Youtube, quanto perfis, Instagram é, Twitter tem um padrão, né, da galera que tá representando na internet, que é um padrão mulher maioria, mais branca, branca muitas vezes com uma pegada fitness uma coisa de valorização do, da coisa do corpo tipo, ah, veganismo como cartão de visita porque se você torna vegano é pelos animais mas, olha o que você ganha de brinde esse corpo maravilhoso. maravilhoso essa pele esse cabelo e, e aí eu, eu sempre falo isso aqui. Quando eu me tornei vegana, eu caí muito nisso. Muito porque... Eu vim de uma realidade que, apesar de, pra mim também, ser uma coisa que eu não tinha acesso, eu tinha um pouco mais. Então, eu me esforçava pra conseguir chegar. E coisas, por exemplo, que já estavam bem resolvidas na minha vida, como a questão do corpo, da autoestima, começou a ser gatilho de novo pra eu falar porra, mas eu virei vegana não e eu não tô emagrecendo né? igual essas minas, eu não tô... É, e não só a questão de emagrecendo, tipo assim, uma venda de uma saúde infinita, assim, uma disposição gritar, a voz sempre querer... é boa né? é, pois é, <risos> você vai pro carnaval <risos> sua voz vai continuar boa e, e aí eu comecei a não conseguir alcançar essas coisas, né e, e isso para mim, que sou uma mulher branca, naquele momento eu tava trabalhando, então tinha uma graninha do VR para uhum. comprar os Goldberry berry, porque eu achava que tinha que comprar é... fizílio, um tâmaras, e aí eu corri atrás para poder fazer então pra mim já foi um choque, eu imagino se você passou por isso, ou muita gente que deve se identificar com o seu perfil, foi porque passou por esse primeiro choque. Você chegou a, a acompanhar esses perfis e falar, meu Deus, talvez esse movimento não seja pra mim?
0: Então, antes de eu me tornar vegana, essa era a visão que eu tinha, porque as, quando eu via no Facebook, eu via os negócios real, tipo, bolsa vegana, 400 reais, meu aluguel, não tem a menor condição. Não. E aí eu eu sempre reproduzi aquele discurso de que é caro, porque o que eu via era justamente o que você falou. Primeira coisa que a gente tem acesso na internet é essa galera que tem dinheiro, falando de coisas veganas, de comidas veganas, de ingredientes caros, Aí, quando eu assisti o documentário, que eu falei... Ok, não vou comer animais. O que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro pra câmeras. E aí, eu fui descobrindo grupos... Primeiro, grupos no Facebook, assim. Eu fui pesquisando uhum. de, de grupos acessíveis, de receitas acessíveis. E aí, eu conheci esse mundo do veganismo acessível. Então, quando eu comecei, já foi por ele. Antes, a minha uhum. visão que era de que era cara era um dos motivos pra eu não ter começado.
2: Ah, entendi. Você já conhecia esse mundo antes. Porque, pra mim, foi tudo uma surpresa. Eu não... Eu já acompanhava grupo é, de Facebook eu acompanhava. Mas eu não conhecia as influencers, eu não tinha esse mundo do Instagram. Eu acho que tava muito é, novo o Instagram também, também, né?
0: Também não. É, eu sabia por cima, assim. Tipo, eu via receitas X com pistache, não sei. Não sei qual é o valor do pistache, mas é um, é, muito eu, alto. É, muito, é um negócio que eu não uso. Então eu ficava, ah, é caro. Aí eu ficava reproduzindo, é caro, é caro, é caro. Aí quando eu falei, não vou, agora o que que eu faço? Legal. E aí
1: é um trabalho muito de autonomia, de buscar sim. mesmo. sim. Uhum. Até mesmo de, eu acho que, de informação também com relação à saúde, assim, né? Que você vira vegano e você fala, tá, e aí? A gente conversando antes de começar a gravar, você falou, cara, na primeira semana eu morri de dor de cabeça, eu não sabia o que comer, né? Sim. E eu ficava sonhando com comida e foi uma coisa que eu não passei porque eu sempre tive é, acesso à saúde de qualidade muito boa e eu sempre tive a preocupação com a saúde por conta de doença crônica que eu tenho. Então, pra mim, isso, eu não tive esse problema de transição minha transição foi lenta, né? Demorou uns seis meses até eu virar vegana. Então, mas pra maioria das pessoas é isso, né? Acorda morrendo dor de cabeça e acha que é porque tá faltando coisa. Normalmente é porque tá faltando alguma coisa. Porque seu corpo ainda não acostumou com a quantidade de calorias que ainda não tá. E muita gente grada. por isso acaba voltando é. a comer
2: carne, né? Porque fala, pô, até tentei virar vegana, mas fiquei anêmica. Comecei uhum. a ter queda de pressão. Então, meu corpo pediu que eu voltasse sim, a carne. Sim. E aí, realmente, quando volta a carne, cessa, de primeiro, no primeiro momento cessam essas... Essas problemas, esses problemas, mas porque aí é uma, uma desinformação nutricional mesmo. Sim,
1: e esse acesso à informação é uma coisa que separa muito, né? Tipo muito, assim, as classes, muito. quando você vê a divisão de classes, esse acesso à informação não é, que não, não é que não existe, as pessoas não têm acesso, mas simplesmente não chega, né? E quando você vê as instagramers, blogueiras sendo veganas, é isso, é Goldberry, é, sei lá, Tâmara, é muita salada, né? Que a gente sabe que não vai sustentar um dia de trabalho inteiro... Uhum. Então, como que você vê essa questão, assim, do acesso à informação, principalmente com relação à nutrição? E como foi pra você?
0: Cara, eu acho que só agora, com o crescimento tão rápido do Sapa Vegana, que eu tô percebendo como é importante você falar e falar voltado pra esse público. E de uma forma que as pessoas entendam, sabe? Porque, realmente, eu tava até... faz um tempo que eu tava conversando com uma amiga, que Eu e ela, a gente tem essas conversas há muito tempo, que é o que eu posto no Twitter e no Instagram, é o eu converso com ela. E eu falei, amiga, eu nunca imaginei que as nossas conversas fossem fosse ser tão úteis para as pessoas. Porque é, porque é o que falta, tipo, não é, sei lá, informação, nutricional quanto de proteína tem em determinada comida, pô, é bom saber disso, mas a galera não sabe na prática. Aí a pessoa, fala, ok, vou virar vegana. Ela vive comendo batata frita, aí ela vai ficar doente aí ela vai voltar a comer carne e aí ela vai falar que o mecanismo deixa as pessoas doentes uhum. então é muito importante a informação e é muito importante você falar com as pessoas do jeito que a população entenda não adianta você falar desses ingredientes caros ou de ser fit não tá? gente, a gente não quer ser fit eu quero batata frita. <risos> <risos> mas eu quero uma batata frita que não explore os animais também quero uhum. comer bem, compro na feira e tal mas é isso, não adianta você falar Algumas pessoas até me cobram, diabos, ah, você não come coisas orgânicas? Não é a minha realidade, entendeu? E eu não vou falar pras pessoas. Eu já falo pras pessoas de quebrada, pretas, LGBTs, que pra se tornarem veganas eu falar, então você vai comer orgânico e alface? Gente, não vai rolar, <risos> entendeu? Uhum. Então é isso, o que falta é o que cabe na realidade das pessoas e o que elas queiram, porque, é, tipo, essas coisas saudáveis mas a gente não vai querer, a gente vai querer algo que é bom pra saúde, mas é um. Esses negócios que a gente nem sabe
2: não. Uhum. É, acho que tem uma coisa muito... Que a gente tem que se preocupar com a coisa do discurso. E a gente vem falando muito aqui sobre é uma alimentação justa, saudável, uhum. mas não tem como realmente a gente ter um discurso que a gente veio construindo esse, esse fetiche ou essa, esse desejo mesmo num alimento é, industrializado, ou mais gorduroso, né? E aí como é que a gente chega para as pessoas e fala, não, mas é, precisa comer fruta, folha, grãos... Eu acho tudo que orgânico, tudo aí, orgânico, ele tem que juntar, porque tem os micronutrientes, os macro. Então, a gente tem que ter essa compreensão e é muito difícil, estou dizendo assim, a gente tem que ter como tarefa para todas nós, assim. Sim. Porque a gente que trabalha com, com internet, às vezes eu falo, pô, eu acho que o nosso público, ele é bem, infelizmente, né, ele é bem homogêneo, assim, a gente tem um público 90% mulher, é, aposto não tem esses dados, mas que muitos por cento disso é branca uhum. e muito concentrado aqui em São Paulo, Rio, Brasil e, e Curitiba. assim Então, a gente está falando com um, um, uma parcela da população muito específica, mas a gente não quer que fique aqui, né? A gente fala com vocês e a gente continua, a gente, né, o nosso trabalho não é só aqui em Outras Mamas, a gente fala com as pessoas por aí, nosso ativismo ele tenta chegar a mais pessoas, mas é isso que a gente quer como movimento, não é? Chegar a mais pessoas, não quer ficar falando entre a gente. Então, como a gente vai dizer, né? Qual é, é, qual é a dose de dizer do tipo, não, beleza, o importante é veganismo, mas o importante também é da onde vem o alimento, é conhecer a agricultura, mas como colocar isso na nas realidades diversas das pessoas? Acho que esse é o maior desafio hoje, é... É, misturar, é conseguir colocar na prática aquilo que a gente já sabe o que é bom na teoria, né? O, um caminho possível dentro desse sistema, o que seriam as alternativas, como colocar isso para as pessoas é, é um baita desafio. Mas acho que é isso, tem que ouvir muito, né? Ouvir primeiro, o que você que curte comer. O que, que você consegue comer? Você consegue acrescentar uma fruta a mais no seu dia por dia? Você consegue experimentar um legume que você nunca comeu na sua vida? Uma vez por semana?
1: E é Acho muito que o que você faz com o seu Instagram e então.
0: seu Twitter, né? Sim, então. Eu, o veganismo, pra mim, ele foi como a minha transição capilar, por exemplo. Eu comecei por causa do cabelo e aí eu aprendi né, muitas coisas sobre racismo. Tive tipo, uma consciência muito grande com isso. E é isso, tipo... eu Mostro pras pessoas a receita, ah, você não come berinjela, mas você já comeu empanada. Ah, mas você não come lentilha, mas você já comeu almôndega. E a partir disso, ela me segue por causa da receita de lentilha, e ela começa a ver eu falando de, da exploração de animais, da exploração de pessoas. Então, a gente, a gente atrai as pessoas, assim, mostrando a realidade para elas, né? Mostrando Chamando a atenção delas por um ponto, porque, tipo... A salada chiquilada vai chamar atenção, mas aí, sei lá, o grão melete vai chamar atenção e a partir daí você começa a falar de outras coisas. Então é tudo gradual, né? A, ela tem que entender a importância de uma alimentação saudável, mas se você começar do radical, entre aspas, uhum. ela não vai se interessar. Não, não adere. Não adere, não exatamente. Visão. Nem eu iria. <risos> né?
2: Não, mas é exatamente isso. Pensando até nos nossos processos. Assim. Pra mim, eu comecei primeiro um veganismo que imitava carne, né? Imitava Sim. o que eu já comia. Então eu comecei a, a tentar buscar parecidos com tudo. Então, a lasanha é com soja, é, tentei achar um queijo, faz, fiz mil receitas, até desisti de vez, porque queijo de tremoso, queijo de batata, queijo de mandioca, todos eu tentei, e até comer tofu e falar, porra, tofu é massa, no começo eu detestava. Ou então não ter substituto e falar... Não, disso eu não preciso mesmo. E o prato, a configuração do prato... Não precisa aparecer mais... Aquela configuração que eu tava acostumada. Que era o arroz branco, o feijão carioca... Uma carne e uma salada. E hoje o prato é uma misturaba louca. às vezes é, só, às um... vezes é só arroz e feijão. Às vezes é só um salada. arroz... Eu gosto... Eu tô na fase... Uma panela só. Ah, é arroz panela, com é tudão, ah, assim, sabe? Delícia. Aquele arroz... Aí vai um tofu mexido... O próprio feijão... Aí tá com os restos de tudo que tem... Uma cenoura, um negócio para mim, esse é o prato favorito e, e prático no momento. Então, o prato não precisa mais parecer aquilo que a gente conhecia. Mas isso foi um processo de quatro anos pra mim. E hoje eu experimento coisas diversas, assim. Eu, gente, eu comi cogumelo cru, graças a Nandakuri. Sabe? Nunca na minha vida... E aí, eu se eu ainda, chegar... não, eu
1: ainda não cheguei nesse ponto. <risos> não, mas eu
2: experimentei. Não é que eu como hum, aqui assistindo Netflix comendo um cogumelo cru. Uhum. Mas se eu falasse pra Thaís, de quatro anos atrás... Ó, oh, você quer se tornar vegana? Quero. Então você vai comer esse negócio cru. Você vai comer berinjela, que eu odiava. <risos> você vai comer não sei Sim. o quê. Eu ia surtar. Eu uhum. ia surtar. Então muita salada, que eu não sou a pessoa da salada. Então eu acho que esse é um caminho. Se uma pessoa já é mais saudável... Eu já gosta mais de salada, a Babi sempre gostou de salada. É. Então, dá para ter esse tipo de conversa. Então, acho que é entender as realidades. E aí, é. a gente tá falando muito de gosto, e gosto, a gente já falou aqui mil vezes, que gosto é construção também, né? Mas tem uma questão além do gosto, que aí eu queria conversar com você. Como falar para as pessoas, porque assim, muito do veganismo vai dessa coisa da autonomia, do tipo, ah, não precisa você comprar um... Um hambúrguer vegano. Você Faz você o seu hamburguinho. Mas como ter essa conversa dentro desse sistema que a gente vive, que suga as nossos, nossas horas e a nossa energia vital? E, tipo, como ter tempo pra entender isso como um cuidado e... Trabalha, transporte, chega em casa... Ah, faz o seu próprio hambúrguer de lentilha hum. que você deixou de molho. Eu ouço muito isso, tipo, não, eu só quero pegar uma caixinha da sadia, da perdigão, de não sei o quê, e comer. E como retomar essa coisa do, do, do que é o tempo pra cozinhar, sabendo que o sistema não dá esse tempo pra gente.
0: Então, é...
2: Tipo, responda isso, a responda a resposta do... a é, resposta do capitalismo. Morado.
1: Não, estratégia, é, né? Eu a resposta legal, não sim. tem. É... Fala como que é a sua rotina, né, com relação a isso. Como que você chegou a cozinhar, você já cozinhava antes, não cozinhava antes, porque é isso, às vezes a gente fica... Cozinha tudo de domingo é. congela, congela. A gente tava conversando antes de gravar, sobre o processo de fazer tofu e fazer queijo de amendoim que você faz, né, e, tipo, hum. se você esquecer de deixar
0: de molho, já era, já atrasou, uhum. uhum. sabe, aí vai ficar sem a comida, como que faz? Como que é pra você essa questão? Então, há um tempo atrás, eu tenho até uma postagem, postagem no Insta, que eu fazia por exemplo, marmitas da semana, eu fazia no sábado, e ficava, durava inteira. Sim. Só que, gente, eu não sou uma pessoa muito organizada. Assim, agora eu tô entrando na linha, mas eu não sou. Então... O que eu tenho feito é deixar o grão de molho quando eu não esqueço. Você coloca o despertador aí, você coloca um lembrete, você coloca, pede pra alguém te avisar. Eu tenho um grupo no Facebook que só tem eu, aí eu coloco no título, assim, fazer tal coisa. Ah, não, assim, 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 não, é assim, não é. essa é novidade. Ou sei lá, se você faz um grupo no Facebook, não, no Whats, Ah, né? tá. O Facebook, é, aí eu tenho um grupo no Whats, eu deixo ele no topo, deixo fixo assim, aí quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu deixo em cima. Assim. Porque quando ah, eu entrar, você mesmo. eu vou ver lá, não ódica. Boa, ó nossa, hein. Aí, geralmente, pelo menos no, nos últimos tempos aí que eu passei por um processo de mudança, mudança de estágio e de casa, aí eu tô me organizando e eu vou voltar a fazer a marmita semanal. Mas até lá, tipo, eu acordo um pouco mais cedo, aí eu faço, faço comida, às vezes eu deixei à noite, quando eu o grão de molho, refogo algumas coisas, algumas, algumas folhas, e arroz e feijão, gente. Mais comum pra mim comer assim arroz e feijão. Essas receitas diferentes que eu posto no meu Insta, é tipo de final de semana. Final de semana. Não, dias uhum. aleatórios, assim. Eu não como aquilo todo dia, porque demanda um tempo. E aí eu estudo, eu trabalho, eu passo tipo, mais de 5 horas no transporte público, então, por dia. Então, eu não tenho todo esse tempo. Realmente demanda um tempo, mas demanda menos tempo do que as pessoas acham. Porque uhum. as pessoas acham que a gente fica 24 horas na cozinha Sim. e não é bem assim. Tipo, tem receita que vai demorar, tipo... É mais elaborada, por exemplo, tipo tofu, queijo amendoim. Mas na prática, você vai fazer arroz, feijão, que você já fazia. Sim. Você vai refogar umas folhas que se você não fazia mesmo comendo carne, era importante né? fazer. Né? Deveria fazer. <risos> Deveria fazer, fritar uma batata e é isso, sabe? Sim. Pra, basicamente é isso. A gente
2: vai criando uns macetes, umas é. estratégias pra ser mais rápido, né? Sim. No começo era bem lento, eu, passava, eu também fazia isso das marmitas da semana. Eu, eu, eu trabalhava até de sábado, então eu tinha o domingo e eu passava o domingo inteiro cozinhando porque eu fazia umas receitas longas, dessas de acompanhar no YouTube. Aí botava no forno, aí demora lasanha, quibe, coisa assim. Só cozinhava, só e cozinhava, e terminava o domingo podre. E hoje em dia tenho mais tempo livre, mas o, eu sou muito mais rápida para cozinhar, já percebi Sim. isso. E aí não preciso de coisa tão elaborada. É isso, é o arroz, o feijão, e a, essa coisa de fazer tudo numa panela só facilita Sim. pra não ter tanta louça e o importante, gente taca nutriente misturado em alguma coisa pra não ser um, um terceiro elemento, um quarto elemento uhum. então maravilhosa da Cris Maimoni, gravou o episódio quando a gente nutre, eu tô é, passando com ela, né, de consulta maravilhosa, aliás, indico, é, e ela deu uma dica assim, por exemplo, eu faço feijão, no feijão eu já pico é, abóbora uns talos de brócolis ataca taca tudo no cozinhar, feijão quando tudo cozinhar tudo. já vai tudo, porque ali já vai ter mais nutriente do que só o arroz-feijão. É o arroz-feijão, só que o feijão dela já tá tão turbinado que bastou. Joga uma farofa em cima. Perfeito, perfeito, mais mas não.
1: Você faz da panela só, eu sou só rainha do forno, né? Eu jogo ah, tudo no também forno. É deixa assar até começar a dar uma torradinha. Sim, e sim. ó, vira. Você pode comer os legumes no forno, assim, aí depois que sobrar, você bate, faz sopa. Já tá tudo perfeito. no forno pra bater, entendeu? E bate com é. feijão. Às vezes, juro, gente, só os legumes no forno e feijão, bate tudo no liquidificador, virou uma sopinha, com um pedacinho de pão, só. tá tudo certo. A
2: gente vira um bicho criativo, Vira, né? vira um bicho
1: criativo. Sim. sim.
2: Então, acho que é isso, assim, não tem a solução. A solução seria um outro modo da gente viver, um outro sistema em que não fosse uma coisa extremamente cansativa e pesada. A gente tem que ir pra cozinha fazer o nosso próprio alimento, uhum. né? Deveria ser a nossa, nossa prioridade, o nosso devia, dia devia estar tá sendo construído em cima disso, em cima das nossas necessidades. Então, o que, que é o básico pra gente? É o dormir, é o Comer. se alimentar, é o se relacionar, o que mais, gente? É Acabou, né? Não, trabalhar, resto, é, bom, trabalhar
1: é importante. Não, né? eu tô dizendo assim, o corpinho, assim. Ah, sim, né? O corpinho, sim, o corpinho, é, o corpinho precisa disso.
2: E aí, só que aí o sistema massacra de uma forma que essas necessidades do corpo viram, eu não tenho tempo pra isso. A coisa da, da produção é tão longa, que a gente não tem o tempo de fazer as pausas pro lanchinho da tarde. Quem... Ah, o que, que você come, assim, à tarde? Fora as refeições grandes, você come fruta? Você, você faz coisas?
0: Não. Eu, eu como o dia inteiro. Eu como a tarde... Eu sinto é... muita fome à tarde. Nossa, sim. Então, é porque, assim, a minha marmita, ela é um pouco grande. <risos> Aí, eu geralmente o que eu faço é como ela... Na hora do almoço, no estágio, e depois, quando eu tô indo pra faculdade, sim, eu como no ônibus. Ah, por tanto tempo. tá, tempo <risos> Então, eu tô sento lá no segundo ônibus, dá pra sentar e eu como. Ou às vezes, tipo, eu faço um bolo, ou eu faço o pão de queijo vegano e deixo congelado. Aí você assa de manhã, enquanto você tá tomando banho, aí você coloca no coisa e come à tarde. Eu faço cuscuz, essas coisas, uhum. assim, nada muito elaborado. Sim. Também não fico comprando coxinha de jaca na rua porque eu tenho dinheiro. É. Então, porque a coxinha de jaca, de jaca é caro? Né? É caro, exatamente. <risos> Então, geralmente, eu como a minha marmita, tipo, duas vezes, assim. Mas é porque eu gosto mesmo, gente. Sim. Ah, o arroz ah, feijão, é. pra mim, é sempre perfeito, então.
2: A gente falou, já disso que Como já. tem essa coisa do, do pudor de comida de café da manhã, comida de almoço, comida de lanche e comida de janta. E não pode mas repetir, que, né? É, mas ah, que é. não precisa ser, né? Você pode comer um arroz e feijão de manhã, se você tá fim, ou você pode comer... É. Se é o
0: final de mês, não tem dinheiro pro pão, tudo bem. Come arroz e ah, feijão. Ah, não, é fim sempre é bom, dia. gente. Eu, como, eu comeria arroz <risos> feijão o dia inteiro. Luscos, sempre
2: mandioca
1: também, qualquer hora do dia.
2: É, uma coisa que eu não tenho o costume de fazer, mas é prática pra galera levar de lanchinho: é só a mandioca ou uma caixeira cozida.
1: É, Bota num potinho. Um um salzinho. Gente, que eu
0: achei ofensivo porque eu tenho alergia à mandioca, mas tudo bem. É <risos> Sim, eu tenho. gente. é a, a primeira pessoa que eu conheço que tem alergia à mandioca. É, eu é é tô chocada. <risos> É, eu tenho, mas assim, façam porque realmente dizem que é muito bom. Não, não mas eu você faz batata, comendo. batata doce. Sim, batata. É igual, é, é equivalente, é equivalente. É igual, é mesmo sou É, é, uma, é <risos> a gente tá tentando ser legal com você. É, eu não sou legal,
1: mas é porque a Thaís é time batata, eu
0: sou eu time sou.
1: mandioca. Ai, eu amo batata também,
2: meu Deus. Não, eu amo mandioca, é um time difícil de escolher, assim. <risos> tem essa discussão. Mas é que a batata, eu não sei explicar a relação com a batata, é uma coisa...
1: Então, fala pra gente qual que é a sua receita favorita, assim, do dia a dia. Você já falou arroz feijão, mas sim, uma receita mais elaborada que a você gosta. Uma receita que você fez, que já. você fez. E qual que faz mais sucesso com a galera no... No Instagram e no
0: Twitter. Eita. Nossa, gente, muito difícil. Eu acho que a, que a galera tem gostado muito. Foi a que eu fiz a almôndega de lentilha. Tipo, a Perfeito. galera descobriu agora que dá pra comer lentilha de outras formas. O que hum. também, pra mim, foi surreal quando eu descobri. E muita gente tem feito, assim. Eu tenho gostado bastante. Eu gosto bastante. E tem uma outra que é a almôndega também. É a almôndega de resíduo de leite de amendoim. Acho que mais eu gosto do que a galera, mas eu fiquei. Hum. Perfeita. <risos> Perfeito. E é muito barato, porque você faz o leite de amendoim, que já é barato, e faz almôndega. Agora, pessoalmente, assim, a receita que eu mais gosto é a batata frita. <risos> <risos> então, eu tenho um problema com fritura que eu morro de preguiça de
1: fritar as coisas. Porque meleca tudo, o chão da cozinha fica gordurento, aí eu não frito nada, eu faço tudo assado. Hum. Mas eu fiz as almôndegas, aí eu fiz frita, e na verdade foi uma mistura das duas almôndegas, que foi a, a lentilha com é, o resíduo. Aí Nossa, fica muito perfeito. bom. perfeito.
2: Ficou tipo um kibizinho Essa coisa do, do resíduo de amendoim... A tia Selma, aqui de São Paulo... Que eu falo sempre, que vocês sabem... Que é o Toya Viga... Ela faz uma linguiça, salsicha... É tipo uma salsicha, salsicha de, de resíduo de amendoim. De resíduo Nossa, de amendoim. É, é, é perfeita, é, é perfeita. É muito boa, é muito, boa, Nossa, é muito boa. Vamos lá, vamos. vamos. É muito boa, gente. Quem não comeu, tem que pegar o dia certinho. Porque a, a tia, é aquele esquema de cada dia... É, um, ah, é, uma comida. é uma comida diferente. Fica de olho no Instagram o dia que tiver... Salsicha de resíduo de amendoim. Vocês têm que correr. Vamos. Outra coisa que eu fiquei curiosa de saber... Você tem alguma inspiração, assim, nesse, no, no mundo vegano, né? A gente pode falar depois... Tem várias, várias lutas, né? Uma inspiração, sei lá, no movimento negro... Uma inspiração é, de uma sapatona foda... Uma inspiração de mulher... Mas eu queria saber, no, no mundo vegano, tem alguém...
0: Tem, tem a Vegana Sem Grana, a Carla. E tem os, os irmãos do Vegano Periférico. Uhum. E tem a Vegana em Movimento também. Assim, muitos Veganos Sem Grana, assim, a galera do movimento afrovegano, tipo, amo eles de paixão eu recomendo uhum. pra todo mundo, porque uhum. me inspiram demais e aprendo muito com eles também sobre afroveganismo, e é isso, acho que principalmente pessoas negras, veganas, é quem mais, mais me inspira, assim, é quem eu me identifico, né então, ah. obviamente, você fez uma lista, acho no Twitter, né, fiz, com todo mundo, fiz uma lista bem legal,
1: você deu uma entrevista pro quilombo cibernético, que você... a gente vai colocar o link no médium, tá gente, eu fiz um post sobre o médium, quem não leu leia lá no Instagram, explicando o que que é o médium que a gente tanto fala aqui, que é o nosso blog, que a gente escreve tudo, todas as referências dos episódios e muita gente não, não sei que que, onde tá, o que, que faz, que não vê. E aí, depois que eu perguntando onde é que tá as referências, tá uhum. tá no médium. E você falou bastante sobre a questão da alimentação e ancestralidade, né? Que é muito o trabalho da Bruce Harper, de uma galera nos Estados Unidos, que agora eu tô vendo como o movimento vegano eles trouxeram para cá também essa questão da ancestralidade, da comida originária africana, assim. Como que é pra você e como que você descobriu isso? Inclusive, a gente tem um episódio
2: com a Ellen e é. a Renata do Mavi... Que, que a gente é gravou boa. com elas, que é muito boa quem não ouviu, volta lá não lembro o número agora do episódio é. mas não faz tanto tempo, vocês procurem no Medium também ou direto aí no aplicativo de vocês é um episódio Movimento Afro Vegano com a Ellen e a Renata
0: foi muito pelo Movimento Afro Vegano assim, muita coisa eu não sabia porque quando eu comecei no veganismo, foi por achando que... Não achando, mas assim, mais focada no lance da comida. E aí comecei a pensar em outras, outras coisas depois, né? E com eles, eu comecei a ter essa, essa visão para pessoas negras e a alimentação. Algumas coisas que, ele, que eles postam. Quando indicaram um documentário vegano invisível. E aí eu fui ler sobre, fui ler... Tem um, um site, eu acho que é Black Vegans Rock. Não tenho certeza. Mas sobre veganos negros do mundo inteiro. E aí eu comecei a acompanhar o pessoal, o, o Congo também, falando sobre comida ancestral, comida do Congo vegana, né? Não adaptada para o veganismo, vegano é de fato. É isso, assim. Foi bom, eu acho que não tão na prática, assim, no dia a dia, mas, tipo, pra eu entender que é mais sobre mim, sobre pessoas como eu, do que eu imaginava. Entendeu? Porque Sim. as pessoas têm a ideia de que, a ah, veganismo é coisa de branco e não é. Tipo, o nome veganismo talvez seja, ou uhum. esse movimento que vem com muitas pessoas brancas ricas são, talvez seja. Mas essa ideia de respeitar o meio ambiente, respeitar os animais, não é uma ideia branca. Não foi com pessoas brancas que eu aprendi sobre respeito. E aí eu vejo que tem muito mais a ver com os meus ancestrais... Do que eu imaginava, então foi muito bom ter essas referências.
2: legal. O documentário que você falou, é o né, não tem traduzido aqui, é o do Invisible não. Vegan. Eu não sei que processo que tá, vamos pesquisar isso até pra colocar, mas elas, na época, o pessoal do MAV tava atrás de, de legendar, né? Não sei sim, se já é. foi lançado legendado. Eu acho que ainda não. Não, né? Mas é um documentário muito legal, vocês conseguem ter acesso, pelo menos, ao trailer no trailer. Isso, já tem é muita muito informação. Foi isso que eu vi, sim. E é muito massa. Assim, eu vou colocar o link no médium, vocês darem uma olhada mas esse é um documentário que a gente fala, acho que desde o episódio 1 a gente fala o quanto impactou também a gente ter visto esse, só esse trailer, quanta informação tem ali que a gente desconhece, realmente pelo veganismo, te associa né, porque o termo cunhado Europa, ativistas brancos e tal, é, mas é realmente essa ideia, né por que que a gente associa essa ideia uma ideia de se alimentar de alimentos que vêm da terra, quem será que eram as pessoas pensando em hum. Brasil, quem é as pessoas que, que mais cuidaram uhum. da terra, quem eram as pessoas que se alimentavam com alimentos que vinham da terra, os povos originários daqui, os indígenas, então é, a gente também fazer esse movimento para trás e entender como um conceito mesmo, como uma ideia de, de o que é o veganismo para a gente... É muito mais abrangente do que só esse nome, veganismo, Sim. que surgiu na Europa tão depois.
1: Sim, é muito legal. E hoje mesmo, antes de gravar com você, eu tava ouvindo um podcast de fora que chama The Vegan Vanguard, que são duas mulheres, uma canadense e a outra, se não me engano, é francesa, que elas falam sobre anti-opressão, toda essa conexão. E pra mim foi muito legal achar isso, mesmo elas sendo brancas, é, pessoas de países extremamente capitalistas e que estão muito inseridas no sistema, muito mais que a gente, talvez falarem de antiopressão e a ligação entre todas as lutas. E aí elas entrevistaram em um dos episódios a Júlia Feliz... Brick? Brooke? que Eu não sei como é que fala o nome dela. Que ela é porto-riquenha e ela fundou um... meio que um movimento, um encontro, um site que chama veganismo of color, que é o veganismo de cor que são só pessoas é, latino-americanas e negras, e ela pega muito na questão LGBT também, que ela também é e foi muito interessante ver ela falando sobre isso, assim e eu não, não busco muito referências de fora porque aqui já tem gente falando, mas é legal ver outras pessoas falando Sim. e ver sobre essa conexão de uma forma meio internacional né todo mundo se unindo todas as todos pessoas de povos também é, originários ou da África que também estão se unindo nesse sentido de, putz, a gente é uma coisa só né, nesse sentido de a opressão é, tem a mesma raiz e a gente precisa lutar contra tudo de uma vez ah,
2: fica aí a dica, então você falou disso, queria puxar isso também, sobre a questão de ser uma mulher lésbica assim, o quanto isso mistura no, no seu posicionamento, não tem como né, dissociar seu posicionamento na internet o quanto isso trouxe se você sentiu que essa luta que você né, que, que surgiu depois, que foi o veganismo para você, se isso foi uma, uma somatória já na sua, é, não sei se era uma militância, ou só o fato, né, o, o ser uma mulher negra e lésbica, se o veganismo se somou ou se foi mais uma divisão, assim, uma coisa diferente num outro lugar ou se você sentiu que isso se uniu a, a pautas que você já tinha lutas que você já carregava com você como foi esse processo para você?
0: Então, o veganismo ele me ajudou acho que a me posicionar muito, assim, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, e enfim, mas eu ele me ajudou a me posicionar, porque aí eu, enquanto mulher lésbica eu digo pras pessoas, mesmo sem dizer nada, que eu não aceito determinadas coisas que me impõem. E daí o veganismo me ajuda nisso, sabe? De, de saber me impor. Então eu escolho a roupa que eu vou vestir, eu escolho, entre aspas, com o que eu vou me relacionar. No sentido de gostar nem né, de opção. E eu escolho o que eu vou comer. E tipo, isso eu sinto que acaba sendo a falta maior para as pessoas, né? Tipo, além de você ser sapatão, além né? de você ser você é vegana, então, tipo, você quer escolher o que você comer, você quer comer, enfim. Mas eu acho que a questão, assim, que eu vejo, de, que mais me chocou, eu acho, é perceber, com o Sapa é vegana, como, mais uma vez, é, as pessoas que se dizem veganas, elas não questionam sobre outras opressões. Por uhum. exemplo, no dia que eu falei sobre visida, visibilidade lésbica, que foi o ano passado... No Sapa Vegana foi um dos dias que eu mais perdi seguidores, assim Fora hum. esse foi quando eu falei de racismo ah. E tipo, cara, você tá dizendo que você é de movimento Que é contra as opressões E você vai parar de me seguir Parou de me seguir, assim, dando se pô, assim Mas assim, olha o que isso significa uhum. o Tanto de pessoas que pararam de me seguir porque eu sou lésbica Então, peraí, tudo bem ser vegana Mas ser vegana, porém, depende Ser vegana mas, ah, eles achavam que
1: era... Eu era de sapo era... Era sapo <risos> que você ainda acha.
0: Gente, sinto informar, não é de sapo Muito bonitos os sapos, mas não é e eu acho que me ajudou, essas duas lutas me ajudaram a perceber como não adianta falar de uma coisa só. Como a gente precisa falar em todos os ambientes de todas as lutas. Sabe? Porque as pessoas, elas se dizem coisas, e elas dizem que apoiam coisas, mas há limites, assim, até não sair da zona de conforto delas. Acho que é mais isso, assim, na prática do dia a dia, é... é isso, de perceber que eu preciso me posicionar não só como vegana, mas como mulher lésbica também, para as pessoas veganas entenderem que elas precisam abrir o espaço para outras pessoas.
2: <risos> é, é, é chocante pra gente, assim, quando tá cada vez mais inserida num movimento que a gente fala tanto em ser é, anti explorações e exploração e violência pensar que há, que existe muito ainda um veganismo que não é antirracista um, um veganismo que pensa somente como se fosse possível isolar a luta pela libertação animal, isolar do resto do que acontece na nossa sociedade, assim, e como se fosse possível, né, mesmo se essas pessoas que se dizem é, só pelos animais se fosse possível conseguir a libertação animal em cima de outras opressões assim. então, é, é bem chocante que ainda existe, exista isso, mas na real não é chocante, né, na real é só é, então... calma, 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 é... Que... quem é
1: nosso presidente agora, é...
2: No não é não, mas é eu, eu penso chocante assim, porque eu, eu já penso o veganismo né, dessa maneira como a pessoa entendeu uma forma de opressão, ela entendeu violência, ela entendeu... Mas não é chocante, porque a gente tem da Dolabella, não é chocante, não entendeu? Nenhum. Tem várias. E, e as próprias comparações, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é, que veganos fazem. Então tem muita coisa deslocada mesmo. Mas é chocante pro veganismo que a gente acredita, Sim. né? É chocante porque que a gente pensa é, de uma sociedade, o que a gente pensa nessa harmonia e liberdade para todas e todos mesmo, assim, né? Não para uma parcela. Então, é muito massa que tenha cada vez mais pessoas é, falando desse veganismo. A gente fica especialmente muito feliz, a gente tem esse espaço aqui nesse podcast, e a gente acredita mesmo que a gente tem que ocupar... Gente, a gente fala de fazer um trabalho na rua, de fazer um trabalho no dia a dia, que é mega importante, mas assim, a internet tá muito aí pras pessoas, é muitas vezes o primeiro contato. Sim. Então, Twitter, hum. podcast, YouTube, Instagram, criem, criem, nunca é demais. A gente uhum. ouve sempre alguém falando, ai, mas eu sou tímido eu acho muito massa você falar que você é tímido e você tá fazendo as coisas, entendeu? Né? Sim. Mas é isso, com timidez tem, ou com insegurança. Tem
1: duas pessoas tímidas, ou três pessoas tímidas, né? É, depende. É,
2: com insegurança, achando que não vai ser relevante, porque a gente acha, nossa, já tem tanta gente falando, se o seu veganismo, ou se o que você fala. É, é um veganismo, ou é uma causa que é, realmente luta contra a violência e contra qualquer forma de destruição, exploração tem espaço pra você falar sim então a gente é super incentivo que, que todo mundo coloque a boca porque a gente precisa, essa sensação que a gente falou lá no começo, ai ah, quando eu virei vegana e entrei na internet, eu vi um movimento que não me representava a gente precisa virar isso, sim. entendeu? Sim. então precisa, vamos transformar num movimento, um movimento que manda... quando uma pessoa chegue no, na internet e procure por veganismo ou é, veja as primeiras referências, a referência seja a Lu, a referência seja os meninos do Vegano Periférico, essas sejam as referências, sabe? E não outras. Então, é isso. Então, a gente tá falando em coloquem suas vozes, coloquem suas coisas, tem novidade. Então, além de Twitter... E Instagram e Facebook Onde mais ouviremos Sapa
1: Vegana? <risos> olha a pressão, olha a pressão, olha, a pressão ser, olha a pressão Tá rolando aqui, né?
0: <risos> então, eu e a Vegana sem grana A Carla, a gente tá Estamos nos organizando Para é, criar, lançar um podcast Mas é porque a vida tá corrida, gente Vai acontecer, tá bom? Só esperar um pouquinho Que vai dar certo Aí logo, logo a gente divulga aí Legal. Eu vou ficar Espeçar muito feliz que essa podof... Outro lugar que a gente
2: que precisa ocupar e que precisa estar mais diverso é a podosfera. Então, você vem, é. a gente ama, recebe mulheres podcasters. Você já tá no grupo, né? Estou. Ah, é? Eu ah, mandei que mandei legal. Que legal. Ela. É isso. Bom, então, é isso? Acho que é isso. Então, é isso. Obrigada, então, Lu. muito bom. Muito foi legal, valeu Espero que você tenha curtido. E agora é os seus. Gravar os seus. Ai, vai
0: acontecer, gente. Homens, eu sinto muito, mas o nome é Nem Homem, Nem Peixe. Sim. Ai,
2: homem! É nem peixe, nem homem. já já errei, tô <risos>
0: nervosa.
2: Independente peixe, da homem. ordem, nem peixe, nem homem. Muito é homem. Bom. É bom, muito bom. Maravilhosa. Valeu, gente. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau,
1: tchau.